0: 总编云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅，又到了我们每周一次空中谈心的时间。今天我们要谈的是“谢谢你，我爱你，谢谢你，我爱你”。大家听到这个题目，会不会觉得有点奇怪呢？觉得静雅老师今天好甜，但不晓得要说什么。且听我说来。在说今天的主题之前，我们先来说个故事。这个故事跟我们今天的“谢谢你，我爱你”有关系。那我们一般人都喜欢听故事，从小时候开始，大家都爱听故事。我们会从故事里头才想到，呃，故事要传达的讯息。所以，我们先说个故事。啊、呃，我有个朋友，他喜欢到处去啊、呃、闭关禅修。那他福报也很好，就有时间，预算也够，然后也有姻缘去到很好的地方去禅修小闭关一段时间。别人的 long stay 大概都是休闲旅游，他的 long stay 是找个地方山明水秀、人好地好、食物好的地方去。做一段小闭关禅修。那有一次，他就到了泰国一个丛林里面的道场。这个丛林里面的道场，他提供外国人在这里可以 long stay， 就是啊、呃，你要住一个月、三个月、半年，在这里禅修都是可以的。但是，他也不是让你来这里睡大觉摆烂。而是你必须跟着他们的作息，跟参他们，呃禅修的时间一起打坐，然后也要出坡，就是做劳动服务，然后在，呃吃饭的时候，在家人是必须担任共生的工作，也就是说是去一起过一段道场生活。那对于还没有姻缘出家的人，其实。很多人是很喜欢、很向往的。那我这位朋友，他福报蛮好的，就申请到这个地方，啊、呃，闭一个月的关，跟这里的出家师傅一起过禅修生活。那我要说的这个故事是，因为我这个朋友发觉这个道场在丛林里面，然后他们的，呃，打坐的地方。其实就一只有一个屋顶，像一个棚子一样，就是四根柱子，上面只有一个屋顶，是没有四面的墙的。那在丛林里面这样子，虽然架高，还是会让不熟悉环境的人觉得挺没有安全感。那有一天禅修结束以后可以讲话的时候，我朋友就问这边的住持，他们是用英文交谈的，那。他就问他说：“呃，这里不会有蛇吗？”朱慈说：“当然有蛇。”朱慈是一位泰国的出家师傅。那我朋友就在问说：“那你如果禅修的时候遇到蛇怎么办？”朱慈就笑起来说：“你还真对问对问题了，我还真在禅修的时候遇到过蛇。有一次，他禅修。”正觉得整个身心状况非常稳定的时候，就是我们一般说的进入禅定的时候，咦，忽然觉得手臂上凉凉的，有一种滑滑的东西开始往上慢慢的卷上来。他眼睛往手臂一看，哇，一条眼镜蛇。那我朋友听到就很紧张，说：“那怎么办？”那我想到这个地方，如果一般没有修为的人，应该就是尖叫一声，然后把蛇甩开。但是当你这么做的时候，就正好是一个非常愚痴、很蠢的决定，就是你这样子会吓到蛇，然后它就会反射式的咬你一口，然后事情就往最糟的方向发展了。那这个时候怎么办呢？师傅说。这位住持师父说：“他就没有动，但是在心里跟蛇说话。他说：‘我爱你，请你不要咬我，我真的很爱你，请你不要咬我。那’那他这样说了好多次之后，蛇真的先是静止不动，然后接着。”就慢慢的往下滑下去，就离开了。哎，真的没有伤害他，大家听到这里，会不会觉得真的还假的？在心里跟蛇说话，也能让蛇自动离开哦？有这么神奇？是这个师傅修得很好吗？那这个师傅说我爱你，这算是一种修持法门吗？它的原理是什么？为什么可以让蛇离开呢？好。前面算是铺的梗，我终于要说到正题了哈。对，这个“我爱你”在心里跟蛇说“我爱你”，就是一种修持法门，它就是慈心的修持。这是一个非常古老的修持法门，在佛陀的时代，佛陀曾经教导在山林里,里面禅修的比丘们这个。慈心观的法门，那它非常有效、有力量，这就是很著名的《慈经》的来源。《慈经》就是慈悲的“慈”，经典的“经”，这是真实的记录，就是在佛陀的时代，佛陀呃教导一群比丘，然后呃教导他们禅修口诀之后，就让他们各自到森林里面找个近处。啊，开始打坐禅修。那在《辞经》里面的记载是这样：森林里面，因为啊、呃、有一些本来就在的啊、呃、精灵、树神、非人，他们在树上啊、呃、生活。但是这些啊、呃、比丘，他们修持的气场能量其实是很不错的，所以当他们在禅修的时候，那种气场能量让。本来在树冠高处，呃，生活的这些精灵树神非人待不下去，就只好下来。然后他们就觉得，他们的小生活被干扰到了。这些出家众修得太好了，嗯，修行能量那么强，让他们没有办法再呃安住在他们头上。所以这些精灵。树神就开始造反作乱，其实是想要夺回他们本来可以生活在树上的权利啦。他们就只是想要把这些呃禅修的比丘赶走，那他们就制造出各种奇怪的声音，呃，散发出各种奇怪的味道。所以这些精灵们造反了、啊，其实就是想要赶走禅修的比丘。比丘们因为很难安住，就回去跟佛陀报告说：“那因为树林里面的精灵制造出各种幻影啊、呃，声音还有气味，让他们很难安住，怎么办呢？”佛陀说：“以前我没有给你们武器，现在我要给你们武器。我给你们的武器是慈心。”那大家不要以为武器就是攻击人的，不是慈悲是最好的武器，因为它攻击，它是一种最好的守护。那佛陀教导他们的方法是，在禅修的时候，对所有山里头的精灵、树神、非人，散发出爱的讯息，祈愿他们。身心各方面都很好，祈愿他们得到所有他们想要的快乐。那我们以今天的现代化总结起来，就是一句“我爱你”。那当然，当年的语言不是这样，但讯息本身就是“我爱你”，就是对那些不怀好意的力量攻击你的力量。传达出一个讯息：“我爱你。那”那结果，整个森林里面的精灵、树神飞、非人都自然被降服了。他们在爱的能量里面都柔软放松下来，因此森林恢复了寂静。那比丘们也得到一个很好的禅修空间了。这、就是在佛陀那个时代就曾经。有用过的故事，成功的故事。那到了 2,500 年后的今天，那位在森林里面遇到蛇的比丘，他也用这个方法。那但是我们要知道，他有一些他已经建立好的基础。首先就是他觉察状况以后，他有能力让自己继续安定不动的待在原地。没有因为很惊吓，所以跳起来尖叫一声，把蛇甩开。这个能力是要靠禅修来养成的。那接着就是他在心里默默地讲：“我爱你，请你不要咬我，我爱你，请你真的不要咬我。”这听起来有点搞笑哈，好像是一种条件说，有条件的我爱你。但是我们要说。即使是有条件的，我爱你，它一样是有效的。它传达出一种善意的讯息，爱的讯息。那讯息本身不需要语言，动物也是可以接收到的。它除了心念的力量，它是可以感受的。因为你心里发出爱的讯息，你的整个身体也是不一样的。你的整个身体是放松的，你的。肌肉、你的皮肤都是比较放松、柔软的。从身、跟心传达出来的爱的讯息，让蛇也可以感受到，所以它就慢慢的滑下去，没有伤害这位打坐中的出家人。那我朋友听到这个故事就说：“哇，师傅你超厉害的！如果我们一定就是……”尖叫，跳起来，甩开，然后就被蛇咬了。那这位师傅，一一来是客气，再来也是说真的。他说：“我这点程度根本没什么。我的师傅就是这位从零到场的处持的师傅。”他说：“我的师傅也是个现代人，更厉害。他修持心修到什么程度呢？他修持心修到，眼神只要对到。”所有的凶猛动物都会柔软下来。当他的眼睛看着老虎的时候，老虎就会放松柔软下来，像一只好乖的小猫一样。当他的眼睛看到眼镜蛇的时候，眼镜蛇也会马上松软成一团。爱跟慈心的力量有这么强大。这是他真实看到的例证。那这位师父说：“所以比较起来，我这一点功夫就完全不算什么了。但我们听起来还是很厉害。我们从这个故事可以得到一个讯息，就是爱是有力量的。即使你在恐惧的时候升起有条件的爱，传达有条件的爱的讯息，它依然有力量。”而且这个力量是从身到心，都会有很具体的讯息传达出去。那么，对于另外一个，可能本来他也没有要伤害你，他只是刚好遇到你。甚至即使他本来就是凶猛的动物，他都会柔软下来。那我们要接收到这个讯息。因为这是2022年最后一次的录音，我们要以今天这个主题来，呃，送旧迎新，也就是送别过去的2022年，迎接即将来临的2023年。所以，我希望以今天的主题来当成一个新年礼物，或者是跟。过去这2022年的这一年，说一个珍重再见，所以我觉得，谢谢你，我爱你。这个题目是，至少对我来讲是很具有提醒意义的。那也希望对朋友们来讲，也许也可以用得上，不管在生活里的经验或者是一些生命里面的体验，那说。这个题目就分成两部分：谢谢你，跟我爱你。我先说我爱你的部分是，是我觉得不管在什么情境里面，我们要记得这个观点。经过三年的疫情，很多人生活、经济、工作、身体健康遇到状况，遇到很多困难，有状况的时候。心情低落很自然，有时候心情低落的时候，我们会朝负面的角度看事情，就会忘记“谢谢你，我爱你”这个观点，忘记我们即使是在不好的状况、恐怖的境地，依然可以传达“我爱你”的讯息。我们一直有爱的能力，只是我们有时候。会忘掉。那最近我一直想起，葛谦忍不切的教言，葛谦忍不切很有名的教言就是爱。那大家会说，哎，这个是佛法吗？是佛法哦，前面就讲过了，爱就是慈心观，慈心观是佛陀最早教给大家的教言之一。那嘎千仁波切的爱的教言，其实还原成古典的语言，叫做慈悲喜舍的慈。那我记得我曾经请问嘎千仁波切，我前行应该修什么？所谓前行，是相对于正行来讲，因为我学佛呃禅修比较久了，其实。所谓比较久，也是一个相对的说法，就是有有大概二十年了。那我总觉得我是一个正行的修持者，正行就是大手印、大圆满，呃，或者是本尊法的修持者。我们会忽略掉前行的重要性，但是感情人，们却却要我从前行法好好修持，那。潜心法一般除了皈依发心，就是四无量心。我在一个私下呃请意，就是私下 interview 的机会里面，就请问仁波切要修什么潜心法？那我以为仁波切会叫我修慈悲喜舍，没想到仁波切只让我修四分之一，就是慈悲喜舍的慈，慈无量心。慈无量心，简单的讲就是爱，就是从自己到身边的有善缘的人，你的亲人、家人、朋友、同事，到普通的对象、陌生人，啊、呃，这个同一个城市、同一块土地的人，然后渐渐扩展出去，到一切的。众生都要给予无尽的爱，乃至于气世间，气世间就是不是有生命、有心事的对象，包括房子、包括门、桌子、椅子、杯子，外面走的路，我们看到的一棵树，嗯，一朵花，都要给予爱，要对它散发出。爱的能量，那像这样的修持听起来超不厉害的，对不对？就觉得这谁不会啊？这这算是佛法的精华吗？会不会有人这样想呢？我的建议是，如果你这样想，你练练看，它一点都不容易哦，因为它要有一些叫做呃搭配的条件配合条款，是什么呢？就是当下的觉知。当我们忘失当下觉知的时候，其实就会落入到旧日的习性里头。如果你有伤害的习性，你就会做伤害的生与意。那即使你没有伤害的习性，在忘失当下觉知的时候，其实我们会忘了爱自己，爱别人。爱一切众生，乃至爱七世间。所以这个练习有很多的，就是很多的卡顿的地方，很多做做不到的时刻。那这样的练习会让我们升起惭愧，会让我们真实的面对到自己的修行体质其实是非常的不扎实的。光是练习一个慈悲喜舍的、持无量心、做爱的练习，做就做的这么哩哩啦啦，就是做的非常的不扎实。那这个惭愧心，我觉得很好，它会让人柔软谦卑下来，面对修行的基本盘。我后来只要做坐上修，一上座就会想到。噶钦仁波切关于慈悲喜舍的提醒，尤其是此无量心。噶钦仁波切说，一个修此无量心的人要有当下的觉知，如果失去当下的觉知，就会伤害众生，这是真的。我就被仁波切这么训过，表示我经常。失去当下的觉知，因此以粗糙的身与意做过伤害众生的行为。那像任不怯这样提醒，都觉得就满头大汗被打一大棒。但这个世间能够这样提醒我们的还真不多。所以那个深刻的程度，就是一坐到桌上修就会马上想起来。那任不怯也说，他有一个学生。一个应该是新加坡的学生，他也对他做了同样的指示，就是要修慈无量心。他两年后在见到这位学生的时候，发觉这位学生连关门都充满了爱。什么叫连关门都充满了爱啊？他的爱甚至会表现在对待一扇门上面，都非常的轻柔。连关门都充满了爱，那人不需要传达的讯息是：当你此无量心真的修得很好的时候，你整个你的对象是遍满，你即使是关一扇门都非常的柔软细腻，充满当下觉知，充满爱，对一扇门都这样，何况其他的有情众生。那我听到这个故事也是，一听就印象很深。我必须坦白承认，我经常做不到。我在劳累的时候、沮丧的时候，不要说有情众生，连关门都是胡乱关的。那这个胡乱关的门，有时候就会碰到自己的脚，就是你没有伤害到别人，但你伤害到自己，而自己。也是那有情众生的其中一部分，也是持无量心要修持的对象之一。那这个爱是指真正的爱，而不是那种让自己沉溺在五毒或物欲里面的那种贪爱，而是能够让生命朝正向发展、朝慈悲、智慧、解脱发展的爱。那才是真正的爱。接着，我们要来谈谈今天的主题第二个部分，就是“谢谢你的”部分。那“谢谢你的”部分听起来也是很简单的一句话。我们台湾人都有说“谢谢你的”这个习惯，呃，即使是呃去买个小东西，都会反射式的说“谢谢你”。那我觉得。这样的礼貌是很好的，就是整个环境因此变得比较友善。那，但是我们要把这个“谢谢你”不只是当成嘴边已经养成习惯的一句话，而是一个心态。那这个心态在有状况的时候特别不容易啊、呃！怎么说呢？我又要说一个。几个真实故事哈。最近我工作上有一位合作的伙伴，因为身体的关系，想要结束合作。那我其实很倚重他，甚至依赖他的专业。嗯，他的他非常认真努力，而且嗯、呃，专业能力非常好。所以对他要离开，我是之前百般挽留，然后。最近终于可以心里渐渐接受他的身体必须调养的事实，但是我心里还是有点感伤。然后心里就反射似的想起一句话说：“哎呀，就是我福报不够，他才做不下去，或者是他才没办法继续帮忙了。”但是当我这么想，我很快也有一个警觉心，就是觉得说：“诶。这是一个负面思考哦，我为什么不正面看待这件事情呢？那要怎么正面看待？我应该感谢他在我们最需要的时刻，他来加入我们的工作，帮忙到告一段落，啊，完成了几个很重要的主题。那我们是多么幸运呐、啊，在最需要的时候他来了，然后他发挥的能他的能力。也努力到真的影响到身体健康了，我们是这么幸运，能够在对的时机得到对的人的帮助，真的多么令人感谢啊！我发觉，当我这么想的时候，整个人也是比较放松，而不是有点沉溺在感伤、觉得自己没有福报的那种自怨自弃的心态里面。这个故事就再说明一个我们大家都听过的一个观点了、哦，就是，呃，有半杯水，那有人看了这半杯水说：“糟了，只剩半杯水。”但是也有人说：“哦，真好，还有半杯水。”事实是半杯水，但是乐观的人会说：“真好，还有半杯水。”悲观的人说：“糟了，只有半杯水。那”那同样一个事实，却有乐观跟悲观两种相反的反应。为什么？观点、看待的观点。所以，我们不要忘了，遇到什么事，我们有解释权，就看我们想要从什么角度看待它。何况，找出积极面，也是放自己一马的方式。善待自己的方式，因为我们就不会再沉溺在负面角度的阴影里头。那这个故事，这个是才刚发生在我身边的真实故事，也在说明，感谢这个观点，它就是一个救赎，它是能够让我们对于。可能结束的姻缘，不会用悲伤来送行，而这而是怀着欢喜跟感谢说再见。那这样子，未来不管有没有姻缘在合作，我觉得至少对自己、对他人都是好的，这才是比较有世间智慧的。那。再说一个真实故事。今天是故事大放送时间，这是也是一个真实故事。我、呃、共修的佛法中心啊，曾经有人供养了一个，呃，在捷运站附近的一个大楼的空间，有一百平，让我们做共修使用。那那是一个非常繁荣、交通很便利的地方，那个。附近都是啊、呃、补习班呐、啊，或者是啊、呃、什么美容中心，可见的那是很好的地段。那我们在那样一个很好的地段共修了十年，所以很多人都以为我们佛法中心很有钱，但并不是。我们佛法中心的钱都是我们每个月缴一点清洁费，这样大家凑起来。其实。就是一群普通人，福报普通通的上班族，大家凑钱来维持中心的运作的。但我们竟然可以在一个繁华闹区的电梯大楼共修了十年，大家也觉得哇，好羡慕，觉得你们福报真好。那有一天，在第九年的时候，就会提供房子的，呃、嗯，就会。师兄，他就说：“哎，他的家族要求一年后把他收回去，他们有其他的运用。那我们因为一开始的时候没有说好使用期间多久，所以我们就花了一百万去装潢它。那这个一百万也不是哪一个有钱人出的，就是大家均均摊，每个人均摊。那一百。”万均摊起来也摊很久，像我就缴了一整年的分期付款，才把这个装潢费缴完。那听到要收回去，大家马上想起自己曾经分摊的装潢费，就且觉得很舍不得，就觉得说：啊，早知道是要收回去，那就不花这么多钱装潢了。啊，那个装潢十年后还非常的新，因为维持得很好，就觉得这样好可惜哦。大家心里就有一种起伏，觉得要么就是想早说嘛，我们就不花这个钱了；，还有一种观点是，哈，好浪费哦，那个装潢费我们可是花了，一年才呃均摊完毕的，那怎么可以这样？但是有一位仁伯却提醒我们一个观点，就是要看到你们幸运的部分。要谢谢曾经的姻缘，想想看，人家曾经免费提供你，你们十年使用这个空间，多么幸运！十年免费使用、啊，诶，这对任何人听到都会觉得说谢谢，太好了，太感谢了。那为什么不记得这个部分，记得曾经的美好，而不要去放大那个？要结束，要换空间的不便，那当然后来我们就只好搬家，然后也因此促成了要去买一个其他比较小一点的空间，然后大家又开始进入那个分摊费用的过程了。但是这件事的重点是要记得人家曾经对你多么好，十年不用。付钱的使用那个闹区的空间，其实是不得了的福报。要记得这一点，要充满感谢，不要因此有任何心情的起伏，那这样子姻缘才会圆满美好。这又是我遇到的真实故事，就是我们在姻缘变化跟结束的时候，多半会有一点感伤。心里会有一点纠结拉扯，但是这个时候特别要提醒自己：谢谢的观点，谢谢你，谢谢你对我这么好。愿我们未来以任何形式再相遇，都会是美好的缘分。能够这样的话，彼此心里都会放松。那再相见，不管关系是。亲近还是比较淡，感觉都会很好，不是吗？我们对待往昔曾经对我们好的姻缘，也是应该这样啊。我知道听到“谢谢你，我爱你”这两句话，很多朋友都会想到，大概有一阵子的很有名的夏威夷原则的四句话，就是。有一本叫《零极限》的书，它提到夏威夷原则，就是用“我爱你”“对不起”“请原谅我”“谢谢你”这四句话来清理自己，让心处在零的状态，那这样就会充满了恢复力，充满了正向的吸引力。那我听说很多人真的使用这个方法之后也很有用。就是，对他来讲，真的在现实生活里面产生了一些美好的反应，嗯、呃，包括一些名人都有提出见证。那所以这四句话非常有名。那我们为什么只采用这四句话的两句呢？而且听起来还跟佛法相关，好像跟这个灵极限不直接相关，或者是没有提到它的原理呢？我要说到。永进法师、永明法师所说的祝福法门，我们前面的节目曾经介绍。永进法师、永明法师，呃，他从佛经里面整理出来的祝福法门，就是不断的对身体的各个部位、对一切的因缘，要说谢谢你，就是不断的感谢。跟祝福，那我有问他问他们为什么不用呃、哦、对不起，请原谅我这部分。两位师傅说他们不想要说负面的部分。哎，我觉得这也是一个提醒，让我们记得正面的部分，让我们记得我爱你、谢谢你的部分。那，所以我觉得这个是在岁末年中的此刻。经过三年疫情的尾声，全世界即将恢复交流， 2 0 2 3年也即将来临。这个时刻，有点转累一点的味道的这个时刻，让我们用“谢谢你，我爱你”来说再见，跟迎接下一个阶段。当一段姻缘结束的时候，用我们用。感谢用祈愿画上美好的句点，姻缘暂时结束，但心里没有放弃，因为菩萨的誓愿就是直至正菩提，我都跟你在一起，我都会爱你。爱是个现代的语言，其实就是我会一直祝福你，一直帮助你。一直用深与意的任何形式支持你。那当然不要因为一时的沮丧或生气而发了永不再见之类的恶愿。那所以我们要提起当下的正念觉知，避免自己因为负面情绪而生起恶愿。愿我们一直记得，谢谢你，我爱你。接着我们要说。在2023年起，因为我个人因缘的关系，会做更多的线上教学，还有圣地走读等等的实体文师修带领工作。所以今天是汉生电台，就是这个光节目最后的一次播出。明年这个时段，汉生电台会有其他节目的安排。那。我在总编云书房的 Podcast 的节目，还是会在各个 Podcast 的平台播出。但是因为我文四修的工作，带领的工作更多，所以我们播出的频率会减半。我们现在这一年来是每周播出一次，未来会每两周，大概15天左右更新一次。还是希望朋友们按时收听。分享慈悲、智慧跟解脱自在的讯息，愿我们的心都受到佛法的滋润。也希望大家给我一些回馈的意见和讯息，谢谢！就是这个光主持人二影和汉声电台提供这么美好的机会，让我们在2022年这一整年，可以在汉声的频道。分享总平云书房的观点和讯息，希望佛法的慈悲和智慧可以掀起善的蝴蝶效应，让我们在不知道的时间空间滋润到有善缘的心，掀起无数个善的蝴蝶效应。有善缘的大家，谢谢你，我爱你。接着，我们照例以一座短禅修来结束今天的分享。我们今天就要来做爱的练习，无量词的禅修。好，一样的，先简单的调整身体知识，不管你是在走路或者是坐着，让我们全身肌肉放轻松，脊椎松而直，下盘很稳定。调整好身体的禅修姿势之后，让我们心先放松一下，放松在当下自然的状态中。民族人们皆会称它为开放的觉知。这么让心放下、放松的自然休息一下，好。我们开始进入爱的练习，无量慈的禅修阵型。首先从自己开始，放松出爱的讯息、祝福的能量、感谢的心意给自己，希望自己的慈悲。智慧、解脱、自在，都能够渐渐增长。希望自己的生命像个礼物一样，能够饶益到所有接触的人、接触的生命。现在，让我们祝福的心意。爱的能量，扩大范围，扩大到跟我们有善缘的亲近的人，我们的家人、朋友、我们的同事、邻居，愿他们身心安乐，愿他们。得到自己想要的一切善愿，愿他们慈悲、智慧、解脱都自然增长。再把爱的对象、祝福的范畴再扩大，扩大到我们不认识的人。街头相遇的陌生人，网络上看到的人，那些在地球的其他角落生活着的其他的人，愿他们幸福快乐，愿他们平安，愿他们的慈悲、智慧跟解脱都能增长。再把我们爱的对象、祝福的范围扩大到无限量，整个地球上的所有生命，所有有心事的生命，有苦乐反应的生命，乃至于这个宇宙有任何我们还不知道的生命，愿他们幸福安乐。愿他们慈悲、智慧、解脱都自然增长。愿所有的友情，有一天都能够得到究竟的快乐和自由。愿我们都拥有圆满的利他能力。愿我们不用。在禅修爱，因为那时我们就是爱本身，我们已经成为爱。好，这样放松，恩住一下。好，这样就是一座爱的练习，无量慈的禅修。大家可以常常这样练习。这其实是古老的佛法慈心观。慈悲喜舍里面持的羞耻，愿大家能够受用，喜欢。我自己很喜欢，希望能够利益到大家。放下放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下次见。